0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Ej. I w tym odcinku chcieliśmy pogadać o Wonder Woman. Z racji tego, że udało nam się w końcu obejrzeć. Chociaż w Polsce jest dość ciężko na razie to obejrzeć. Jeszcze chyba oficjalnej premiery nie było. Będzie jakoś pod koniec stycznia.
1: Albo w lutym. albo. W lutym. Zobaczymy jak będzie z otwarciem kin.
0: A właśnie, bo nie, w sumie nie wiadomo. Ja w sumie przestałem śledzić to po tym, jak już udało nam się obejrzeć bo wymyślili sobie taką dziwną dystrybucję tego filmu i tak
1: to na początek może powiemy troszeczkę o tym jak byliśmy do tego filmu na początku jeszcze przed premierą jeszcze zanim go obejrzeliśmy nastawieni po tym jak obejrzeliśmy pierwszą część te kilka lat temu i po tym co zobaczyliśmy w trailerach jakie ty miałeś oczekiwania po jak w ogóle podobała ci się pierwsza część.
0: Tak, próbuję sobie teraz przypomnieć tę pierwszą część i tak się zastanawiam jak ja ją pamiętam. W sumie tak średnio pamiętam, tak szczerze.
1: Ja jeśli chodzi o pierwszą część mam taki problem, że ja pamiętam kilka konkretnych scen, ale całość to tak średnio. Pamiętam, że była walka z Aresem. Tak, to, tak. to
0: też pamiętam, to śni mi się po nocach do tej pory.
1: Tak, ale jeśli chodzi o to wcześniejszą część, czyli jak ten film się zaczął i tak dalej, to średnio pamiętam. Pamiętam no oczywiście, że Diana trafiła do świata, którego nie znała, więc był ten znany motyw, że ona nie rozumie tego świata, w którym się teraz znalazła. Trochę się tam bujała ze Steve'em. Były te sceny z placu z, z wojny. To jedna znana scena, gdzie ona wychodzi w tym zwolnionym tempie i tam odbija te wszystkie kule.
0: Ale to ze Zwiastuna pamiętam, nie z samego filmu, ale tak rzeczywiście w, w takim filmowym stylu odbija te tak. wszystkie kule, tak to pamiętam. Ale nie, no ogólnie z tego, co tak sobie próbuję teraz przypomnieć, to nie mam jakichś złych odczuć, jakby podobało, podobało mi się, pamiętam, że jakoś nie miałem jakichś, że byłem, że to będzie to te słabe, że nie podoba mi się, jakby tam takie ok film, fajny".
1: Ja też właśnie miałam takie odczucie, że to jest ok film, do którego nie chcę raczej wracać, dlatego w sumie do, nigdy do niego nie wróciłam. Pamiętam, że miałam duży problem z tym, jak wyglądał finał, bo on był taki strasznie rozbuchany i ten ares wyglądał okropnie. I właśnie ten finał mnie troszeczkę zniechęcił, bo pamiętam, że te wcześniejszą, ten pierwszy i drugi akt był dla mnie naprawdę w porządku i fajnie się to rozwijało, a ta końcówka tak trochę zepsuła mi odbiór.
0: Tak, pamiętam rzeczywiście, że ta końcówka bardzo nie pasowała do całego filmu, że to było taki, że cały film był taki ok, oglądało się spoko spoko. I nagle musiał być ten taki finał, taki typowo superbohaterski, gdzie jest właśnie. Tak, było to, że przez cały film jakby toczyli to, że no, wojna do niczego nie prowadzi, że coś tam, że ten Ares gdzieś tam szeptał ludziom do uszu. I potem nagle na końcu rozwiązali to tym, że jest z nim walka. I ja pamiętam, że strasznie mi to zawiodło że nie spróbowali tego rozwiązać w taki inny sposób, że to jest właśnie ta Wonder Woman, która nie chce rozwiązać tego siłowo, a jakoś trochę inaczej. No było, no.
1: No to spoiler. W drugiej części udało się to rozwiązać w sumie nie siłowo, bardziej w stylu Wonder Woman. Tak. A jeśli chodzi o trailery do tego filmu, pamiętasz w ogóle coś z nich jeszcze?
0: Ja nie wiem, czy jakiś... Pamiętam w trailerach tylko te sceny z tego supermarketu?
1: Cenę z lataniem na
0: Do później na pewno. Ty, Ale no. w,
1: ja też właśnie odniosłam wrażenie, że te trailery były zupełnie niecharakterystyczne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że można się było spodziewać, że one będą w konkretnym klimacie przez to, że film miał być w latach 80. Spodziewałam się jakiejś takiej zabawy w stylu, nie wiem, trailerów do Thor rok na przykład które były bardzo fajne, klimatyczne i fajnie wykorzystywały muzykę. Tu też było wykorzystanie muzyki. Był cover jednej znanej piosenki, nie pamiętam teraz tytułu, ale był faktycznie i on wypadł nawet ok ale sam w sobie trailer dla mnie był taki też nie do zapamiętania i nie nastrajał mnie jakoś bardzo pozytywnie na ten film. Dobrze, w takim wypadku przejdźmy już do właściwego filmu, czyli do Wonder Woman 1984. I jeśli mógłbyś tak na początek bez żadnych większych spoilerów tak bardzo ogólnie powiedzieć, jak ci się podobało.
0: Po opiniach w internecie jest, myślałem, że to będzie coś gorszego.
1: Bo... No właśnie, bo my były dość odmienne zdanie. W sensie ja jestem bardziej krytycznie nastawiona do tego filmu ja... raczej niż
0: Ja nie bardzo, w sensie, że obejrzałem go i mam takie Okej, okay, ale to jest, znowu, to jest znowu na tej samej zasadzie co poprzedni film. Oglądało to mi się go nie... nawet w porządku. Ale, Ale czy, czy jest to jakiś super kino? No nie.
1: A jakie masz podejście do samej długości filmu, bo to też jest taki temat, którym dużo się mówi i na który się dość mocno narzeka, że ten film jednak jest za długi.
0: On nie jest tak samo długi, jak pierwsza część? Teraz prawda.
1: Nie pamiętam, jak trwała pierwsza część. Ja też nie,
0: zaraz prawda. No to pierwsza część trwała 10 minut krócej tylko.
1: No, ale dłużyła się.
0: Du- druga część się dłużyła o wiele bardziej. Nie, jest, znaczy może nie jest tyle to za długi. Mam po prostu wrażenie, że w wielu momentach tak naprawdę nic się nie dzieje. Że oni gdzieś tam, bo cały film w ogóle pogada na tym, że oni gdzieś idą sobie, coś robią, po czym wracają do mieszkania, gadają sobie, po czym gdzieś idą, robią coś, wracają i cały film jest taki, że oni strasznie się chodzą, a praktycznie nic nie robią. Praktycznie wszystkie sceny akcji, albo wszystko co się dzieje tak bardziej widowiskowo, gdzie dzieje się z perspektywy tego Wilana, A mam wrażenie, że w tym filmie Diana, Diana była sprowadzona do takiego motywu, że no, ona sobie gdzieś tam chodzi, gdzieś tam sobie jest w tle, ale ona nawet się nie angażuje w ten główny wątek. Tam się dzieje na tym świecie cały rozpierdziel przez tego głównego Wilana, a ja mam wrażenie, że ona nawet tego nie zauważa. Jest jedna scena, gdzie oni są w mieszkaniu, dziwne. i. I oni byli w mm-hmm. mieszkaniu i bohater grany przez Chris'a Pine'a patrzy przez okno i mówi Aż coś się dzieje na zewnątrz. I ona tak podchodzi i mówi no coś się dzieje. I ma wrażenie, że to jest cała interakcja z światem, z światem zewnętrznym, jaka jest w tym filmie Diana.
1: No właśnie odnoszę też momentami wrażenie, że ten film jest bardziej o bohaterze Pedro Pascala niż o samej Wonder Woman, bo Wonder Woman jest bardzo w tle i ona w sumie jest tam po to, żeby troszkę porobić rzeczy w tle i żeby w ostatecznym momencie, w tym rozwiązaniu akcji, wejść i załatwić sprawę.
0: Tak, tym bardziej, że jakieś sceny akcji z nią, to są tylko na początku i na końcu. To jest tyle. Jakby więcej nie wiem. Ja nie panam ja nic więcej. Panam tylko tą scenę z tego supermarketu, w którym ona tam odwalała. I później pamiętam to, jak ona leci w tych piorunach i finową scenę, a środko, środka to dalej nie bym, co ona robiła.
1: Dobrze, przejdźmy już teraz troszeczkę do detali. Jak od razu po filmie sobie troszeczkę rozmawialiśmy, to zwróciliśmy uwagę, jeszcze nawet w trakcie oglądania, zwróciliśmy uwagę na to, że ten film troszkę cierpi przez to, że on do końca nie wie w jakim chce być tonie. Chodzi o to, że z jednej strony mamy tam bohaterów i mamy tam motywy, które można by było, nie wiem, jak oglądałam kreskówkę z Supermanem, to spokojnie mogłabym tam takie motywy tam zobaczyć. I na przykład takim motywem jest cały wątek późniejszej cheaty. Tak samo ten wstęp, właśnie wspomniałeś przez ciebie, scena w supermarkecie, czy też ta wcześniejsza scena, kiedy jest ta kobieta, która biegnie i kiedy przechodzi przez pasy to prawie uderzył ją samochód i Wonder Woman rozwiązuje to tym, że podkłada nogę pod ten samochód. A to ty że to wygląda jak w zmierzchu, jak Edward wtedy uratował Bella. <grym> tak, to jest trochę. W sensie, że to były takie sceny, takie totalnie kreskówkowe, takie bardzo luźne i bardzo zabawne. A z drugiej strony mamy takie motywy strasznie poważne. Yy, zwłaszcza już pod koniec, kiedy właśnie ci ludzie na całym świecie zaczynają wypowiadać swoje życzenia. I tam w pewnym momencie wjeżdża po prostu taki montaż, jak z jakiegoś dokumentu o wojnie, gdzie są takie dramatyczne sceny, gdzie tam jakieś dzieci biegają, płaczą, jakieś ludzie tam strzelają, że tam lecą te bomby atomowe i wszystko. I że ci ludzie tam, jest jakiś gość, który jest jakimś Arabem i tam siedzi z tą bronią, się tam modli, żeby te bomby atomowe leciały. I to jest takie strasznie zupełnie niespójne.
0: Wiesz co, mam też trochę wrażenie, też przez trailery, które zapowiadały taki kolorowy film w stylu lat 80. a dostaliśmy właśnie takie, że z jednej strony mamy tą pierwszą scenę, gdzie ta Wonder Woman jest taka super wow, niesamowita. Mamy te takie sceny, gdzie na rozładowanie napięcia tutaj wchodzi ten trewor, tam się przebiera tutaj coś tam i masz rację, na koniec jest ten taki motyw, że oni rzeczywiście tam próbują tam właśnie, że zrobić to taki poważny film, który właśnie nie będziemy jakiś morał na koniec, a ja tego totalnie nie czuję. Jakby nie czuję tego, że jest jakaś tam waga w tym, co się dzieje w tym filmie, że że, Wonder że mamy... musi rozwiązać jakiś problem. Ja nie widzę tego problemu, bo film totalnie tego nie nakreślił tak bardzo.
1: Wiesz co, jeszcze inny problem jest taki, że mamy na początku ten wstęp z czasów, kiedy Diana jest dzieckiem. I tam jest zarysowany pewien konkretny motyw, który w momencie, kiedy ktoś nam prezentuje takie coś i na koniec tej sceny Diana otrzymuje jakiś morał, to wydaje nam się, że to jest taka zapowiedź, że ten cały film ma nam przedstawić właśnie ten morał. A wiesz jaki jest problem? Ten film nie przedstawia tego samego morału. Dlatego, że jakby pierwsza rzecz, o której ona się uczy wtedy w trakcie tego całego biegu, tego wyścigu, to jest to, że nie można oszukiwać i iść na, stru- na skróty, żeby wygrać. Ale na koniec w ogóle nie ma niczego takiego, hmm. bo potem cały film i cały motyw z tym głównym vilanem i z tym kamieniem, on cię nie uczy o tym, żeby nie iść na skróty. On cię uczy o tym, że jeśli na przykład... Znaczy, trochę ci uczy. Robisz... Trochę tak, w sensie, że Jeśli zrobisz coś tak łatwo i to dostaniesz, to wtedy musisz coś oddać. Ale to niekoniecznie cię uczy tak dokładnie, że nie możesz iść na skróty, bo to jest oszukiwanie. Początek uczy cię, że nie możesz iść na skróty, bo to nie jest do końca wygrana, coś w ten deseń, na przykład, że po prostu nie powinno się oszukiwać i tyle. A ten film potem uczy cię, że nie powinno iść na skróty, bo co? Bo musisz coś oddać wtedy? Więc to troszkę tak... Nie pasuje mi ten wstęp do tego, co się dzieje później.
0: Wiesz, czego mi brakuje te, w tym filmie trochę? Tych, takich scen, właśnie jak były na początku w tym supermarkecie, gdzie ona właśnie tam e, ratowała przed tym, bo oni tam chyba próbowali jakiś sklep, tak? I właśnie brakuje mi.
1: Nie, nie, nie sklep, tylko znaleźli tam jakieś rzeczy, które były. jakieś cenne tam artefakty, które były gdzieś tam ukryte w jakimś No tak, coś no, 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 takiego, no. Nie?
0: No i właśnie ta scena mi się bardzo podobała bo tam jest Wonder Woman, która wchodzi, kopie im tyłki i jest ja tam oczywiście motyw, gdzie tam dziewczynka odpycha, puszcza jej oczko i ta dziewczynka taka zadowolona, ale to jest taka fajna scena, taka ciepła scena, że widzisz, że ta dziewczynka z nią zajarana, że ona jakimś tam przykładem jest dla niej powiedzmy Tylko Jakim cudem Wonder Woman może być dla niej przykładem? Jak ta dziewczynka nawet nie wie, że ona istnieje powiedzmy, bo z tego filmu dowiadujemy się, że Diana ja. działa z ukrycia, że nikt nie wierzy. Oni tam chyba gdzieś tam w wiadomości, czy w gazetach była, o ja, znowu ta tajemnicza kobieta uratowała, coś tam, nie?
1: To, tam... to jest w ogóle też zabawne, dlatego, że ona z jednej strony, z tego co pamiętam, ona niszczyła monitoring, czego gdzieś tam zakrywała, żeby nie było jej widać na nagraniach, ale z drugiej strony ona Wbija tam do tego centrum handlowego, w swoim stroju. Widać jej dokładnie twarz. Ona nawet nie próbuje robić Clarka Kenta i Supermana i zakładać okulary. No i, przepraszam,
0: zakłada swoją na głowę. Bo może to, no jest, tak. to może to są te okulary Clarka Kenta.
1: To średnio działają, powiem ci. Tak, jakby ona wchodzi, i jakby wiadomo, że w centrum handlowym są setki ludzi. Więc tak jak setki osób ją widziały. A ona też, później dowiadujemy się, że ona nie jest jakimś szarym pracownikiem, tylko ona jest osobą, która jest dość na wysokim stanowisku, jest naukowczynią. Więc to jest też trochę taka sytuacja dość dziwna i dość niespójna.
0: I a propos tej sceny jeszcze w tym markecie, zauważyliśmy, że za każdym razem jak Diana gdzieś tam podskoczy i kogoś uderzy, musi tak przypozować do kamery, gdzieś tam nóżka i pójdzie w bok, albo bioderko, a tutaj musi gdzieś tam właśnie spojrzeć, tak? I zawsze jak wyląduje, to nie idzie od razu do walki, tylko najpierw ląduje, chwila przypozowania, dobra, możemy iść walczyć, nie?
1: Tak, to prawda, widać bardzo tę przeszłość modelingową u Galgadot, tak. No i tak, jeszcze wracając do tego, tak wspomniałeś, że chcielibyśmy od Wonder Woman właśnie, żeby ona była przykładem, że właśnie i dla dziewczynek, ogólnie, głównie dla dziewczynek, no bo tego się od niej oczekiwało, kiedy ten pierwszy film wychodził, bo to był przełomowy moment, to był pierwszy film z superbohaterką, taki poważny w głównej roli. To nie była Catwoman czy Elektra. No
0: tak. Jeszcze było o tym, że pierwsza reżyserka, która stała wielki budżet, więc od tego pierwszego filmu też się dużo oczekiwało i myślę, że może też dlatego też łaskawiej tamten film ocenialiśmy, bo on właśnie był taki pierwszy, a to już jest sequel, więc jednak oczekujemy czegoś półkę wyżej. No?
1: Tak, pewnie tak. No tak, ale jakby przez to, że właśnie to był pierwszy film tak wielki z superbohaterką w roli głównej, reżyserowany przez kobietę i tak dalej, to oczekuje się jednak też od niego jakiegoś feministycznego przykładu. Jakiegoś takiego przekazu dla małych dziewczynek, dla młodych dziewczyn, które będą mogły potem z Wonder Woman czerpać, będą mogły się na niej wzorować. tak. tak.
0: Bo w sumie może... To mnie to nie trafia, bo jestem facetem. Może też inaczej to wygląda z twojej perspektywy, ale z mojej perspektywy, z mojej perspektywy to wygląda tak. Ciężko mi sobie wyobrazić, że dla jakiejś dziewczyny Wonder Woman będzie tą samą osobą, co na przykład dla mnie jest Steve Rogers. Bo ja w Steve te widzę, widzę jakiś przykład i mogę wyciągnąć jakieś lekcje z jego zachowania, z jego bohatera. A jak ty to widzisz właśnie z Wonder Woman? Czy je, jest coś w niej? To można brać za przykład i czy jest właśnie taką ikoną, nie?
1: Wiesz co? Mogłabym sobie zestawić. No, mamy już teraz y, ze strony zarówno DC jak i Marvela dwa filmy z bohaterkami. Jeśli miałabym y, tak pomyśleć sobie, która z nich bardziej trafiałaby do mnie i która z nich bardziej, y, który film z nich miał bardziej taki przekaz, który do mnie trafia? to zdecydowanie byłaby to Captain Marvel. Dlatego, że w Captain Marvel widzę osobę, która była kiedyś taka jak ja. Bo ona jak była dziewczynką, to była normalną dziewczynką, taką jaką byłam ja. Natomiast jeśli chodzi o Wonder Woman, to ona już w momencie, kiedy się urodziła, to ona była kimś wyjątkowym. I ona też nie ma czegoś takiego jak Superman na przykład, który trafił na Ziemię I na początku też żył jak normalny chłopiec. I on pomimo bycia właśnie kosmitą tak naprawdę, ma w sobie bardzo dużo takiego pierwiastka ludzkiego, bo został wychowany wśród ludzi jak zwykły mały chłopiec. Natomiast jeśli chodzi o Wonder Woman, to ona od początku była wychowywana na wielką wojowniczkę. I to też jest trochę inna sprawa. Natomiast Wonder Woman w tej części o jej dzieciństwie, przepraszam, Captain Marvel w części o swoim dzieciństwie jakby była taka jak dziewczynki zwykłe, że też ym, zwracano jej uwagę na to, że hmm, może to twoje zainteresowanie nie jest do końca dziewczęce, może powinnaś zachowywać się tak i tak. A Diana nigdy się z tym nie spotkała, dlatego że ona wy- wychowywała się w miejscu i są same kobiety i wszystkie są silnymi wojowniczkami.
0: Jeszcze a propos Captain Marvel, jak tam też jest ogólny taki morał. Ja nawet mogę wyciągnąć, na końcu jest ta taka scena, gdzie ona się podnosi i są te wszystkie przebitki z jej dzieciństwa, gdzie ona też się podnosiła. Jakby ja mogę nawet wziąć z tego lekcję jako facet i to nie jest tylko przekaz, to jest uniwersalny przekaz w tamtym filmie, a w tym nie ma nic takiego.
1: Nie ma. Zwłaszcza, że możemy zauważyć taki pewien problem który widać e, zwłaszcza w tym drugim filmie już. Bo w pierwszym to było jeszcze do przeżycia, biorąc pod uwagę, że w momencie kiedy Diana trafiła do zwykłego świata, no to mm, Steve Trevor był tak naprawdę tym człowiekiem, który ją w niego wprowadzał, więc oni się ten, wtedy do siebie przywiązali i się zakochali i okej. Okay. Tylko w momencie kiedy dostajemy właśnie ten drugi film i ona żyje na tym świecie już kilkadziesiąt lat bez niego, i tak naprawdę właśnie robi karierę, pracuje, uczy się jak widać i działa dalej w superbohaterstwie dla mnie ogromnym zgrzytem jest to, że cały czas jakby ten film przynajmniej nam tak mówi, tak nam to prezentuje że takim jedynym najważniejszym celem dla niej jest to żeby znów być z, z Trevorem. Nie ma innego nie ma... celu
0: w życiu. Że jej celem nie jest na przykład, żeby właśnie ratować świat, nie wiem, być sławną, być popularną, cokolwiek. Tylko...
1: Albo je... nawet prowadzić swoje badania naukowe, bo widać, że jest tam wysoko postawiona, że się na tym zna. Ale jakby wszystko to nagle przesłania jej ten jeden facet i ona jakby... Ten film nam pokazuje tak, jakby ona bez niego nie była pełna. Tak. I ona... Trochę Tak zwróciłam na to uwagę, że Steve Trevor jest w tym filmie trochę w takiej funkcji, w jakiej bardzo często są kobiece bohaterki, które są partnerkami męskich bohaterów, czyli on tam pojawia się po to, żeby ona coś mogła zrozumieć, żeby ona się mogła czegoś nauczyć i ona bez niego jakoś się tego nie nauczyła, że on musiał wrócić na tę chwilę, żeby on jej przekazał jakąś lekcję i zniknąć. No niby tak, ale z
0: drugiej strony nawet mi się to podobało, że on jest, że mamy tutaj, chcieli spróbować takiego odwrócenia ról, że to nie jest tak, jak jest na przykład scena, gdzie tam próbują wyłamać jakieś drzwi, i to jest tak, że on tak podchodzi, próbuje, no nie może, i dawaj, Diana zrób to, i on tak bierze, i wyrywa w ogóle cały zamek z tym wszystkim, on taki jest z nią, że no ale co zrobiłaś, jest taka super i w ogóle. I właśnie to mi się akurat podobało w tym, że spróbowali no. tego, wyszło Wysz... to według mnie nawet ok. Nie nie, nie uważam, że było to jakieś przesadzone, że on rzeczywiście się... Rzeczywiście to tak bardzo widać. Mam wrażenie, że to wyszło tak mocno naturalnie, że ona jest właśnie tą silniejszą osobą w ich relacji.
1: Tak, jakby widać, że ona jest silniejsza, ale właśnie po prostu pojawia się ten taki zgrzyt w momencie, kiedy właśnie ona dostaje możliwość otrzymania czegokolwiek i tą jedyną rzeczą, której myśli jest facet. I właśnie to jest takie... Jakby z jednej strony, chociaż też mówię o tym w momencie, kiedy na przykład bardzo lubię wątek Steve'a Rogersa i Peggy ja, ja również bardzo go lubię ale jednak w przypadku Steve'a ja nie odczuwałam tego nigdy jako coś takiego, że jedynym jego celem jest to życie z Peggy, które on ostatecznie mógł spędzić bo to jest tak, że jakby on wykonał już całą swoją robotę mhm. stwierdził, że okej okay, już nie jestem tu potrzebny to teraz mogę sobie spokojnie pożyć, i to jest tak, jakby jego alternatywne życie, w którym ma po prostu spokojnie, spokojnie sobie żyje, ma rodzinę, dom i żonę, i fajnie. Bardzo, że on
0: nie dążył całe swoje życie do tego, żeby się przenieść w, tym, w końcu w tym czasie, żeby z nią zostać, nie? Tylko to wyszło tak, tak na zasadzie, że o, ma taką możliwość, uratował już świat, więc dobra, dożyje sobie spokojnej starości.
1: Tak, a w przypadku Wonder Woman to troszeczkę tak wyglądało, że ona w pewnym momencie, w tym właśnie filmie zachowała się strasznie samolubnie i ona nawet nie chciała oddać tego Steve'a, chociaż wiedziała, że musi to zrobić, żeby uratować świat. Ona, on pod, musiał jej tak naprawdę wyłożyć jak kawę na ławę, że musi tak zrobić. I ona musiała to wtedy dopiero przemyśleć i wtedy mogła to odpuścić. Więc jakby Steve był dla niej przez pewien czas tym pierwszym, przed ratowaniem świata, a u Steve'a Rogersa było odwrotnie.
0: Zawsze można wywnioskować z tego, że w końcu się czegoś nauczyła, tak? że w końcu, tak, w tak, końcu, w końcu zrozumiała, że y, musi patrzeć szerzej, że on nie jest tym najważniejszym, że bez niego też sobie da rada.
1: Tak, i mam nadzieję, że trzeci film nam to pokaże już tak naprawdę, bo drugi, no tak średnio mu to wyszło, niestety.
0: Hmm. To a propos Prawdy. tego wrócenia. Iwa. Nie, nie, ja nie. I Boże, już się pogubiłem, za dużo tych Steve'ów, to, to też było takie dziwne, w sensie, dlaczego pierwszą myślą, jak masz kamień, który spełnia Ci wszystkie życzenia, to jest pomyślenie sobie o tym, tym bardziej, że ona jest Wonder Woman, pierwszą myślą, którą ona sobie myśli, to chcę, że oddam wszystko, żeby Steve wrócił.
1: A nie mogła pomyśleć na przykład, pragnę pokoju na świecie.
0: Na przykład, nie? Tym bardziej, że on spełniał wszystko. I druga sprawa. Dlaczego on się nie pojawił po prostu? Tylko wymyślili ten dziwny wątek, że on musiał wrócić w ciele czy, czyimś, tym bardziej, że później na przestrzeni całego filmu widzimy, że ktoś chce, nie wiem, krowy czy farmy, to po prostu to dostaje, to się po prostu pojawia od tak, nie? To nie jest tak, nie, że nie nie wiem, jakiś budynek, jakiś wieżowy nagle zmienia się w farmę. Nie, ta farma się pojawia.
1: Tak, zwłaszcza że jakby widzimy nawet ten jeden moment, kiedy jeden z tych tam władców mówi, że chciałby tutaj mur, i ten mur po prostu wyrasta z ziemi. Tak samo mówią, że chcą bomby atomowe, i te bomby atomowe po prostu pojawiają się na radarach. One nie muszą się zmieniać z czegoś. No właśnie. A, A tutaj nagle musieli zrobić ten taki fikołek, i ten fikołek jest zupełnie bez sensu, zwłaszcza że przez to, że ten fikołek powstał, to jeszcze Potem wyszedł ten taki wątek, o którym może zaraz powiemy, który jest strasznie Czy znaczy
0: możemy, znaczy możemy o nim teraz powiedzieć, jakby gdybym o tym nie przeczytał i gdybyś mi o tym nie powiedziała, to ja pewnie bym nawet na niego nie zwrócił uwagi. Bo dla mnie to była taka naturalna scena, może dlatego też, że cały czas widzimy fajna y, w tej roli. Nie widzimy tego Cześć. drugiego aktora, tylko ona sobie wyobraża tego weka cały czas jako tego Steve'a. I może też dlatego ja bym na to nie zwrócił uwagi.
1: Zresztą to jest tak, że jakby film przedstawiać ten motyw jako coś zupełnie normalnego. Może być tak, że ty po prostu oglądając go i patrząc na to wszystko, co się dzieje, powiedzmy z perspektywy Diany, bo tak ci ten film to przedstawia, to ty się nie zastanowisz, że tu jest coś dziwnego, dlatego że ona też nie ma momentu refleksji, czy tu jest coś dziwnego. No nie? Więc o to chodzi. No ale to opowiedz szerzej, o co chodzi.
0: Ogólnie w filmie pojawia się taka scena, że oni sobie już, jak Steve wraca w ciele innego człowieka, i ona widzi tego człowieka jako Steve'a cały czas. To jest taka scena, że oni sobie leżą w łóżku, tutaj mizia miziu, całują się i super. I nie ma żadnego hamowania Diana, która powinna być właśnie przykładem, powinna się nawet chwilę zastanowić nad tym, czy my dobrze robimy, że wykorzystujemy jego ciało do takich rzeczy. Nic takiego nie pada i rzeczywiście, gdy zacząłem o tym tak myśleć i po filmie i gdy mi o tym powiedziałeś, to mam rzeczywiście takie no, rzeczywiście taka Diana i to najgorsze w tej scenie jest chyba to, że to przerwanie tej całej sceny nie wynika z jej strony, tylko ze strony Steve'a. Że on mówi, że hola, hola, coś tu jest nie tak.
1: Mhm. Jakby on jest chyba jedyną osobą, która ma jakiekolwiek takie obiekcje, czy to jest w porządku, że oni to robią? Chociaż później one nagle znikają, bo jakby dla mnie jakby nie tylko sam fakt, że jakby ciało tego obcego mężczyzny zostało wykorzystane w scenie erotycznej jest takie kontrowersyjne, ale kontrowersyjne jest też to, że później Steve w ciele tego obcego człowieka jeździ na niebezpieczne akcje, że on tak naprawdę, albo nawet kradnął razem samolot. Hmm. Przecież on mógł, on mógł być zostać nie wiem zaaresztowany.
0: Ja chciałem zobaczyć na końcu taką scenę, Bo na końcu jest ta scena, gdzie Diana go spotyka, ja bym chciał zobaczyć na przykład, że jest jakaś w wiadomościach scena, że no, wiesz, wróg publiczny numer jeden, poszukujemy go nie? i oni widzą tego typa i on nie wie co się dzieje na przykład policja mu wchodzi na chatę i zabierają go. No
1: tak, bo jakby właśnie on przez cały film właśnie nie tylko wykorzystali ciało tego faceta w sposób seksualny, ale wykorzystali go też w taki sposób, że on mógł zostać aresztowany przez to, że tak naprawdę brał udział w kradzieży, pomimo tego, że nie było jego świadomości w tym momencie w tym ciele że w ogóle gdzieś tam podróżował po całym świecie, brał udział w niebezpiecznych akcjach, gdzie mógł zginąć kilkukrotnie albo mógł zostać niepełnosprawny na przykład i on w ogóle nie miał miał świadomości wtedy, więc oni mogli tego człowieka strasznie skrzywdzić, a nie było żadnej refleksji już wtedy, w tym momencie. Mam taki trochę zgrzyt na temat, już powiedziałam chyba z 50 razy słowo zgrzyt, ale zgrzyt to jest właśnie największy, największy taki Najczęstsze słowo, które przychodzi mi na myśl, jak myślę o Dajanie w tym filmie i o tej jej moralności. Bo właśnie Diana, moim zdaniem, powinna być jak Superman, jak Steve Rogers. Ona powinna być postoją moralności i nie widzę tego w tym filmie.
0: Ja nie widzę jej. też naprawdę w tym filmie dobrych bohaterów, którzy są dobrze napisani.
1: Tak naprawdę, jak pomyślimy sobie o, o bohaterach w tym filmie, to myślę, że większość z nich. Można by było tak naprawdę opisać za pomocą jednej cechy charakteru.
0: No, na przykład mamy Wonder Woman, która jest super. Jest Steve, który jest w tym przypadku takim sidekickiem.
1: I lubi samoloty. Tak, o
0: tak, to jest widz. Wszystko. wszystko jakby ja. o ja to sa- te spodnie spadochronowe to wszyscy teraz noszą spadochron tak jak w samolotach o tutaj muzeum samolotów tutaj ale fajnie tutaj przeleci mi się samolotem ale super każdy samolot na przestrzeni ostatnich stu lat działa tak samo to jest w ogóle inny przypadek tak goście wsiadają do samolotu po o, ile on się ile oni tam no, po już tam 10 latach i umie obsługiwać. Jakby tak samo działają samoloty.
1: że on latał sobie jakimiś takimi jeszcze bedziewieckimi z czasów I wojny światowej, tu siada do jakiegoś takiego ala F-16 i leci. I, i tylko i... kilka
0: pstryczków przełączamy, o już działa, i fajnie. Ja, ja się nie znam w samolotach, może tak, się, może tak działają samoloty. Czyli, wiesz,
1: filmy zazwyczaj przedstawiają nam właśnie latanie samolotami w ten sposób. Kilka pstryczków i przesuwamy tę tak, bajkę okay.
0: lecimy, nie? Tak. Więc ja mówię, że. Mamy, Mamy też postać Cheetah, która ma. Przepraszam, ona ma dwie cechy charakteru. Bo najpierw ma cechy charakteru typowej kujonki, a potem ma cechy charakteru, która się zmienia, i jest ta taka super, musi być, wiesz.
1: Tak, na początku jej cechą charakteru jest to, że ma okulary. Tak. tak. Czyli jak ma okulary, to wiadomo oczywiście, że jest brzydka i że nikt jej nie lubi. A potem w sumie zmienia się w taką, której. Którą już wszyscy lubią, ale w sumie nie powinni, bo robi się taką strasznie niemiłą osobą. Bo chce być właśnie jak Diana, czyli chce być popularną. I umie chodzić na szpilkach wtedy. No. A na początku nie umiała.
0: No i mamy też tego głównego vilana, który ma cechę charakteru taką, że jest zły. I, I, i chce lubi swojego syna. Ten syn jest jego oczkiem w głowie, chociaż go zostawia w wielu momentach samego sobie. To w ogóle smutna scena, jak on mówi, no ja zaraz wrócę synu coś tam. Ja zapomniałam o tym syn, Ja myślałam, że on gdzieś zapłucie ten syn. A nie, on cały czas siedział w tym biurze i widzimy na końcu scenę, jak on widzi tego swojego ojca chyba w telewizji. Albo widzi to, co się dzieje na zewnątrz. Ja mam takie. Czy on siedział tam te kilka dni i w tym biurze? Że to nie trwało tyle czasu w ogóle, nie?
1: Nie, wiesz co? Wydaje mi się. Ja na początku, w ogóle jak pojawiła się ta pierwsza scena, kiedy właśnie ten syn do niego pierwszy raz przyszedł i on rozmawiał z tym facetem, który mówiło o nim, że ogólnie jest nieudacznikiem i tak dalej. To ona była dla mnie strasznie smutna, dlatego że on właśnie jakby jedyną rzeczą, którą on chciał zrobić, to on chciał udowodnić temu synowi, że on jest wielkim człowiekiem. Cała ta rozmowa opierała się na tym, że on starał się temu dziecku wmówić, że ja jestem człowiekiem, z którego ty możesz być dumny. Czyli jakby to był taki człowiek, który miał, czuł się taki słaby więc miał przez to manię wyższości i chciał osiągnąć coraz więcej i więcej. I oczywiście ten syn miał dużą rolę w tym, dlatego, że on to robił nie tylko po to, żeby mieć jakieś tam korzyści majątkowe dla siebie, ale też właśnie, żeby ten syn miał powód do tego, żeby był z niego dumny, bo jak był dzieckiem, no to miał słabą przeszłość, nie był lubiany, bo był emigrantem. Ja nie wiem, ja na początku nie czułam za bardzo tej miłości do syna. Ja czułam, że wtedy on za bardzo skupiał się, się na sobie. A później, dopiero na koniec, kiedy zauważył, że przez swoje działania doprowadził do tego, że syn znalazł się nie w niebezpieczeństwie, no to wtedy zrozumiał, że faktycznie może warto się skupić na tym dziecku, bo to nawet fajne dziecko, a nie tylko dążyć do tej wielkości, do kasy i wiesz. No tak, ale właśnie, to,
0: ale właśnie to też pokazuje, że on jakby cały czas zależał mu na temu Że on cały czas widział, że no tak, jak może na końcu, że jak, jak już jest w niebezpieczeństwie. Bo to on chce go uratować za wszelką cenę, tak?
1: I Ale wydaje jest. mi się, że on to zrozumiał dopiero w momencie, kiedy już jakby ten kamień go, jakby on odpuścił z tym kamieniem i wtedy dopiero zaczął myśleć jak logicznie myślący człowiek. Że halo, ja nie myślałem o tym moim synu, ja cały czas skupiałem się na sobie.
0: Znaczy ten, on skupiał się na sobie, żeby zaspokoić swoje potrzeby, Bo... który myślał, że ten jego syn...
1: Bo on sobie troszkę projektował to na syna. Tak, tak. Jak ja się czuję źle, to mój syn będzie o mnie myślał źle. Jak ja się czuję, że jestem biedakiem, to mój syn też będzie mnie tak postrzegał. On nie zwracał uwagi totalnie na to, że ten dzieciak myśli jak dzieciak po prostu, że hej, to jest mój tata i jest całkiem fajny, więc ja go kocham i jakby tak mówił na końcu. nie?
0: Taki typowy rodzic, który jest taki niedowartościowany. Jak rodzic sobie wymyśli, że ty dziecko masz być dobry z matematyki, to cię zapisze na wszystkie kursy z matematyki, chociaż, że tego dziecka nie interesuje ta matematyka, to ojciec, ojciec na pewno, jak wiesz, jak był dzieckiem, chciał matematykę, wiesz, był super z matematykiem, na nie miał pieniędzy, to teraz chce, żeby jego syn był taki, jak on nie mógł być, nie? Coś takiego. To...
1: to jest ten często znany przypadek, który pojawia się u rodziców, dzieci, które biorą udział w tych wszystkich konkursach piękności dla dzieciaków. Że jakby to jest matka, która sama miała ambicje, jak była dzieckiem, żeby takie rzeczy robić, albo jak była młodsza ogólnie. Ale jej się nie udało, więc teraz jakby projektuje te swoje ambicje na dziecko i stara się je wypychać w tym kierunku. Nawet jeśli to dziecko tak za bardzo to nie jara, bo jest jeszcze za małe. No tak,
0: dokładnie o coś takiego mi właśnie chodziło. To jest chyba jeden bohater, który przychodzi taką drogę, która jest okej. Okay. W sensie, który to zrozumiał przez cały film i który wyciągnął wnioski z tego, co się działo.
1: Tak i doceniam to, że nie został zabity na końcu.
0: O, tak, to prawda. A propos tak, że... zabicia, to jest inna postać, która jest czyta. Która na początku... Oczywiście musi być takim stereotypowym, jak to już wspominaliśmy o niej, że na początek się pojawia, to oczywiście jest taką dziewczyną, taką tą z tych mądrych, która nosi okulary i przez to, że nosi okulary, to według całego świata w filmie jest przedstawiona jako to nieatrakcyjna, która nikomu się nie podoba i jakby nie rozumiem czemu. Czemu w takim filmie kobieta, reżyserka przedstawia inną kobietę, w taki sposób, jakby totalnie tego nie potrafię zrozumieć, ten stereotyp już dawno powinien odjść do lamusa, już dawno powinniśmy przestać postrzegać ludzi przez to, że jak noszą okulary, to są totalnie nieatrakcyjni dla środowiska. I dopiero później, jak ona sobie życzy tym kamieniem, że no chciałabym wow. być taka jak Diana, to nagle... Może zdjąć okulary, bo chyba już. Aha, bo, bo, bo jest tak zabawna scena, że ona zakłada okulary mówi: O! Oh, ja już nie potrzebuję okularów do czytania, czy coś tam jest takie. I, i nagle wiesz, ubiera tą swoją panterkę, umie chodzić nagle na szpilkach i nagle wszystkim facetom się podoba w filmie.
1: Wiesz co, i ja bym zrozumiała gdyby ten motyw został, ale tylko w sytuacji, gdyby cały ten film faktycznie był utrzymany w tym tonie takim śmieszno-kreskówkowym. Gdyby tak było, to wtedy ja bym to rozumiała, bo to jest... ten motyw tam się często pojawiał. Tak jak na przykład... Clark Kent, który zakłada okulary i za dużą marynarkę, jest takim ciapkiem, ojejku, nikt go nie lubi. Kirze jest strasznie przystojny nadal, ale nikt tego nie widzi, bo ma rozczochrane włosy no nie, i ma okulary. Ale w sytuacji, kiedy ten film trochę jest taki, a trochę chce być poważny i coś przekazywać tak na serio, to ja totalnie tego nie rozumiem i moim zdaniem tam też nie powinno być aż takiego prostego, wyświechtanego motywu, bo to, bo to jest niesmaczne trochę, no. Można było zupełnie inaczej ją przedstawić. Bez tych takich właśnie stereotypowych cech w stylu ojej, skręca sobie kostkę jak chodzi na szpilkach i to takich niskich i jeszcze nosi okulary i tam jakiś sweter, no i jest oczywiście mądra, no, no to nikt jej wtedy nie lubi. Tak, a propos jeszcze. Jest jedna rzecz, która mnie tak strasznie bawi, to jakby ona jest generalnie tam osobą, która ma kilka różnych fakultetów. I ona zajmuje się różnymi kamieniami szlachetnymi, między innymi, ale zajmuje się też zoologią. Dlatego myślałam, że to właśnie ta zoologia jakieś jej zajaranie zwierzętami to będzie coś, co sprawi, że ona ostatecznie wybierze, że chce być właśnie jakby gepardem, ale nie główny motyw który jest nam pokazany to to, że ona zauważa, że Diana ma szpilki w panterkę i ona mówi, wow, ale super szpilki i potem nic więcej, nic nie pojawia się na temat gepardów i ona potem po prostu mówi E, tam bohaterowi Pedro Pascala, że chciałaby być e, wiesz, tym drapieżnikiem na szczycie e, łańcucha pokarmowego. To ładnie Predator Apex.
0: I, I dlaczego ona się zmienia? Dlaczego ona się zmienia fizycznie tego geparda? To też jest dla mnie niejasne, bo równie dobrze mogłaby być tym drapieżnikiem, tak jak Diana, po prostu stając się o wiele bardziej silna. I tyle. Jakby Nie, nie musiało być tego motywu zmianą jej wyglądu
1: zwłaszcza, że było ewidentnie widać, że z... raczej yy, jeśli chodzi o efekty specjalne, to to nie bardzo wyszło. Dlatego, że ta główna walka między Dianą a czytą, to jest w sumie jedyny moment, kiedy Chita pojawia się jakby w całej okazałości w formie gepardziej. Ta scena jest nakręcona po ciemku.
0: Może by nie było witać
1: żeby nie było widać. Jakby ja nie widziałam w ogóle, żeby ona wyglądała dobrze. Ja już pamiętam, że w trailerze jak ona się pojawiła i było takie zbliżenie na jej twarz, ona wyglądała tragicznie źle, moim zdaniem. Więc mogli po prostu zrezygnować z zrobienia jej faktycznie ciała ala kociego.
0: Mogli na przykład, nie wiem, ubrać ją nawet w strój taki. Często kobiety widzi się, że noszą na przykład, nie wiem, taki, taki płaszcz. Mogłoby nawet płaszcz mieć w takiej.
1: Ja już wcześniej chodziła w takim płaszcz. I mogłaby
0: w nim zostać i
1: nie byłoby żadnego problemu. Tak, mogłaby po prostu, nie wiem, stać się jeszcze silniejsza, nie wiem, mieć inne pazury i, i to wszystko. I stać się zwinniejsza tak, na przykład. I a propos tej walki, jeszcze.
0: Przerażało mnie to, co się stało pod koniec tej walki, jak one były pod wodą. Jakby, bo jest ten motyw, że oni sobie walczą. I ja, tak. ja wychodzę z założenia, że Diana powinna być taką bohaterką, która będzie starała się jednak. Nie zabijać. Nie. Jeszcze jak Aresa. ok, o to był powiedzmy pół bu, To był bóg, tak? I powiedzmy, że to trochę inna sprawa. To był bóg wojny, tak? Więc powiedzmy, że chciała za wszelką cenę zniszczyć wojnę na świecie, tak? Więc powiedzmy, że jestem w stanie to zrozumieć. Ale mamy tutaj jej przyjaciółkę, która po prostu gdzieś tam zabłądziła. I jak widzę tą scenę, gdzie mówię, no nie, widzę, że one walczą w tej wodzie i te kable gdzieś tam, tego, z tym prądem tam latają. Ja mówię o! jak wpadną do wody, no to ona będzie chciała uratować je obie. Ale nie! Te kable wpadają do tej wody i one obie tam zostają. I tam jest tak. takie, no ona no. ją zabije, one zginą. Ja mam... I One nagle wychodzą z tej wody i nie giną. I mam takie, co się dzieje, jakby czemu? Ja jeszcze rozumiem Diana, bo ona tam jest powiedzmy taka potężniejsza, ale dlaczego nie zginęła tej...
1: Nie... Bo Chita wcześniej powiedziała, że chciałaby być jak Diana. Ale z drugiej strony... Bo Ale... pojawia się też ten motyw troszkę dziwny w którym tak naprawdę bo, ta czyta dostaje dwa życzenia i ja się zastanawiam dlatego, że w tej scenie w której ona właśnie mówi, że chciałaby się stać drapieżnikiem ona o ile dobrze pamiętam powiedziała coś w stylu, że nie chce już nikogo udawać
0: no i ona wtedy chyba swoje życzenia
1: właśnie, czyli teoretycznie ona tej walce na końcu nie powinna już mieć tych mocy, które miała Diana.
0: Ale była teraz drapieżnikiem superanckim, więc...
1: No tak, ale czy Gepard jest odporny na prąd? Wydaje mi się, że nie. Bo rozumiałabym, gdyby okazało się, że faktycznie Diana przez to, że jest taka bardzo silna i ogólnie nie trudno jest ją zranić, to może faktycznie przeżyć porażenie prądem. Ale jeśli Cheetah nie ma już teraz tych mocy Diany, bo już nie chce być tak jak ona i chce po prostu być drapieżnikiem czyli staje się gepardem, to z jakiej paki ona nadal to przeżywa? Dlatego ja myślałem,
0: że właśnie Diana będzie chciała ją uratować, a tym bardziej, że one tam siedzą pod tą wodą i ta Diana ją dusi. Ja mówię, no zginę, no zginę. No już pokobicie, po ja mówię, nie ma jej. I nagle wychodzą z tej wody i nagle żyją. I on takie... A tak. mam wrażenie, że nawet Diana nie chciała jej uratować, że gdyby nie ten prąd, to ona by tam została ją utopniła do Mam wrażenie, że ten prąd to trochę im przerwał. To no to
1: jest strasznie dziwne. I ogólnie tak jeszcze wracając tak ogólnie do tematu cheaty, to ja bym chciała powiedzieć, że strasznie jest mi przykro, że oni zrobili tę postać w ten sposób, dlatego, że w sytuacji tam na początku, kiedy ta bohaterka poznaje się z Diana i tak dalej, to widać, że grają naprawdę fajna aktorka że to jest aktorka, która ma talent i która jest bardzo sympatyczna i wychodzi bardzo dobrze granie takiej troszeczkę niezdarnej, ale takiej bardzo, bardzo miłej, bardzo wygadanej osoby, bo na początku ta postać, pomimo tego, że inni postrzegają ją jako taką kująkę ludziarę, która jest brzydka, to ona jest naprawdę bardzo sympatyczną osobą, tak? Że ona jest bardzo, jak ona się spotykają z Daną razem, to bardzo dobrze im się rozmawia, i ona wychodzi na taką bardzo miłą osobę, i było mi naprawdę przykro, że ta postać poszła w taki sposób. Bo to było, to było dla mnie bardzo dziwne, że ona stała się na koniec taką strasznie bucowatą osobą.
0: No, bardziej, że mogli z nią zrobić. Nie zrobiona właśnie w tym filmie taką drugoplanową postać, bo w trzecim filmie dopiero rozwinąć ją, i żeby w trzecim filmie dopiero była przeciwnikiem Dajany. A tak naprawdę no. dostajemy tutaj. Tutaj się te przyjaźniają. mamy tą no. jedną scenę, gdzie ona jest. Zła? Zła i tyle. Jakby Tej bohaterki mogłoby tutaj nie być i film bym, myślę, nawet dużo nie stracił. Bo ta myślę, bohaterka, bohaterka dużo nie wnosi do tego wszystkiego.
1: Myślę, że właśnie nawet lepiej by to wyszło w sytuacji, gdyby ona została wprowadzona w tym filmie i byłaby tą postacią, która jest Pozytywna. koleżanką Diany i potem w trzecim filmie coś by się stało to by doprowadziło do tego, że one faktycznie wejdą w jakiś konflikt. No właśnie. W tym filmie totalnie nie widać tego konfliktu. Tutaj pojawia się jedynie sytuacja taka, że ona zazdrości Dajanie. No i zakochuje się w tym Pedro Pascalu i tyle. Że ona po prostu jej zazdrości i to jest cały powód dlatego, że ona staje się zła. Ale moim zdaniem to nie jest... Nie było tam takiej podstawy, żeby ona się stała aż tak zła, jak się stała. Bo ona w pewnym momencie była po prostu postrzegana za atrakcyjniejszą i to mogłoby jej wystarczyć, no nie, więc jakby troszeczkę nie rozumiem tej przemiany i nie wiem, myślę, że właśnie gdyby dostała na to więcej czasu i gdyby ona faktycznie w trzecim filmie była już tą główną złą, to byłoby lepiej, bo tutaj właśnie przez to, że mamy innego głównego wylana to, to wyszło tak bardzo płytko, pomimo tego, że film był długi to i tak tutaj nie nie wystarczyło czasu na to, żeby żeby dobrze to rozbudować. I no mówię, szkoda mi trochę tej postaci, bo był potencjał.
0: A propos chity, która też tak wyglądała jak koty z filmu koty, to To. porozmawiamy trochę o efektach specjalnych. Bo były tak samo słabe jak w pierwszym filmie. Wszystkie te wysokie skoki, tajany, całe to... Wszystko, co jest nienaturalne, było złe.
1: Możemy też opowiedzieć, bo opowiedzieliśmy już o jednej scenie, która była z naszym zdaniem bardzo zła wizualnie, czyli o tej konkretnej walce. Ale dochodzi też kwestia innej sceny, której próbowano wykorzystać efekt praktyczny, ale bardzo nie wyszedł. I to jest scena tego pościgu na pustyni. O
0: o tym mówisz, dobra, już wiem, rzeczywiście, tak. Mówisz o tych dwóch dziewczynkach, które ona uratowała.
1: A to była chyba dziewczynka i chłopiec. No tak, ale o tych dwóch
0: dzieciach tak, na tej pustyni. Nie, Tak. Jeszcze o matko, teraz rzeczywiście. A! Wróciły do mnie te wspomnienia. I, i po pierwsze, a propos tego, i a propos tego latania ja. na laście, dlaczego nie mogli zrobić, że Diana po prostu lata jak ja. Superman? W komiksach nie ma żadnego nie. problemu. Ona po prostu potrafi latać i tyle.
1: Tymczasem w tym filmie Wymyślisz? las prawdy jest takim połączeniem mocy Spidermana z młotem Thora. Tak, dokładnie i ona
0: potrzebuje tego lasa, żeby gdzieś tam... Powiedzmy jeszcze w tym yy, markecie na początku, gdzie ona tym lasem gdzieś tam się przyciągała. Okej, okay, wyglądało to nawet widowiskowo i tam nie wyglądało to tak strasznie źle, ale, ale... dlaczego ona do latania gdzieś tam potrzebuje łapać się tym lasem piorunów? Kto wymyślił ten beznadziejny motyw? Dlaczego? Nie rozumiem tego. I jeszcze później przy tych dzieciach, żeby dolecieć do tych dzieci szybciej niż te samochody, wymyślili sobie, że Trevor wystrzelił pocisk... z... czego to było? Z wyrzutni rakiet? I ona tym lasem przyczepiła się do tego pocisku, żeby tam szybciej dolecieć. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Dlaczego nie mogła po prostu tam podlecieć jak normalny Superman i i złapać tych dzieci? I jeszcze, jak Daria powiedziała, ten okropny efekt. Próbowali zrobić, że Diana, Diana łapie te dzieci i gdzieś tam na bok z nimi leci i to tak widać, że to są kukły. Te postaci się tak. zachowują tak nienaturalnie.
1: W momencie, w którym ona upada trzymając te dzieci na ziemię, tak jakby próbując je obronić. to były prawdziwe dzieci, one by się tam żyły. tak połamały. Tak, dokładnie.
0: z tych dzieci by nic nie zostało.
1: Tak, to jest straszne. Jakby nie rozumiem. Jeszcze jakby ona upadła na przykład na plecy, trzymając te dzieci w górze. To mogłoby mieć sens, ale ona tak naprawdę miała tutaj tylko rękę pod tymi dziećmi i upadła na nie. No, no. Więc totalnie tego nie rozumiem. Jakby w ogóle sam motyw tego, że te dzieci widzą przez pięć minut, że samochody tak, na nie tak. jadą, a one cały czas stoją w tym samym miejscu i grają w piłkę. To jest tak zabawne. Ja nie mogę. Naprawdę. To, to też, Boże. ale dlaczego?
0: Skąd ten dom nagle się wziął na środku pustyni? Dlaczego tam były jakieś dzieci, które grały w piłkę? To jest ewidentna scena, żeby Diana mogła pokazać, że jest właśnie Wonder i ratuje
1: dzieci. To, to nie tak nie na do... od 40 minut nie pokazaliśmy, że Diana robi coś dobrego, to może teraz wrzucimy coś takiego. Kij, że to głupia, ale jest... tak, strasznie. Nie, ta scena jest bez sensu i bardzo mnie ona gryzła w oczy i nadal nie mogę sobie wyrzucić z pamięci tych okropnych kukiełek i tych biednych dzieci, które tak naprawdę by umarły.
0: Ty mówisz, że nie słyszałaś tego w ogóle motywu przewodniego Underwoman w filmie, nie?
1: Tak. O, znaczy słyszałam w jednym momencie. Był, ale był przerobiony. Tak, był cover
0: jego trochę, no. I dziwne w sumie, bo to jest naprawdę dość charakterystyczny utwór. Myślę, że mogliby go na spokojnie wykorzystywać we wszystkich scenach akcji.
1: Ja pamiętam właśnie, że jedną z takich najlepszych rzeczy z pierwszego filmu, jaką pamiętałam, to był właśnie ten motyw, dlatego że on jest bardzo, bardzo charakterystyczny. On jakby mówi się często o motywach konkretnych postaci z Gwiezdnych Wojen, czy z filmów Marvela i ja szczerze mówiąc nie zawsze je zapamiętuję, nie zawsze zwracam na nie uwagę, ale akurat ten motyw Wonder Woman był zrobiony w taki sposób, że on bardzo się wyróżnia, i od razu słychać, że to jest ona, i on dodaje takiego kopa i takiego powera. To jest coś w stylu. Pamiętasz scenę z Tora, mm. z trzeciej części, kiedy on wjeżdża mm. na ten most i wlatuje wtedy piosenka Led Zeppelin, i to jest wtedy taki kop. I Motyw Underwoman trochę taki jest, no, przez no. to, że on jest taki, on nie jest gitarowy, ale jest taki mocny, elektroniczny, i jest bardzo fajny. A w tym filmie praktycznie on się nie pojawia. Ja pamiętam jeden moment, w którym on się pojawił, ale był tak bardzo ściszony i był właśnie przerobiony na taki motyw, taki o. Taki... Się wydaje, że on był w
0: dwóch miejscach. On nie był na tej pustyni i później na walce z Cheetah?
1: Ja że tylko pod koniec. No to
0: mi się wydaje, że jeszcze na pustyni, go nie byli, to on też był. On był tam właśnie mocno skowerowany. On później właśnie pod koniec, jak ty mówisz, to on jest chyba już albo lekko zmieniony, albo jest tak, jak był.
1: Ale właśnie ogólnie jest mi strasznie szkoda, bo to jest taki motyw muzyczny, który ma ogromny potencjał i on mógłby naprawdę poprawić muzykę w tym filmie, bo muzyka w tym filmie jest totalnie nudna. Jest najbardziej generyczną muzyką z filmu Hero tak, na świecie. Tak.
0: Jak sobie myślisz, że no Wonder Woman 84 i jeszcze tak wszędzie teaseowali, że no to lata 80, to sobie myślisz, że no muzyka no. będzie fajna, nie? Nie ma nic. Jakby...
1: Nie ma w ogóle utworów z lat 80. ja przynajmniej nie pamiętam żadnego. A akurat muzykę z lat 80. lubię. I czasem sobie słucham tak nawet na co dzień. No i ona się Bo wydaje się... taka dość charakterystyczna też. Tak, A-a. i ja nie, nie pamiętam tam niczego takiego.
0: Ja pamiętam ja tylko Motyw Wonder Woman, nic więcej z tego filmu. Ja nie tak, poza tym muzyki.
1: były klasyczne chóry cimerowskie. E, no dobrze, to ponarzekaliśmy już sobie trochę. Ale jednak ty mówiłeś, że jesteś troszeczkę mniej krytycznie nastawiony do tego filmu niż ja. I ja trochę nie odczuwam tego po tej naszej rozmowie. Czyli powiedzmy, że co ci się podobało? Bo chciałabym usłyszeć co ci się podobało. Mi się niewiele rzeczy podobało.
0: Ja Mówiłem wie. przez cały film, że mi się podobało to, że jest to odwrócenie ról z tym Steve'em. Ja na przykład ja... nie zauważyłbym tej sceny łóżkowej, powiedzmy, więc nie, nie brałbym tego za minus z całego filmu, ale nie miałem przez cały film takiego, że o, o matko, o Jezu, nie mogę tego oglądać, o matko jak źle, jak niedobrze. Jest parę takich scen, które mi się nie podobały, ale ogólnie mogłem wyobrazić ten film, dobrze to się, się bawić. Się ba- wyszedł wyszedł mi z... powiedzmy nie wiem, z kina i jest takie okej, okay, spoko i obejrzałem go i mam takie, obejrzałem ja, a... ok film. Nie jest jakiś tragiczny. Widziałem o wiele gorsze. Widziałem też o wiele lepsze. Dla mnie to jest taki bardzo bardzo mocny średniak.
1: No tak, ja też bym nie powiedziała, że to jest tragiczny film. To nie jest film na poziomie na przykład Człowieka ze stali, na którym ja zasnęłam, bo mnie tak no, strasznie no, nudził. Bo to Batman, nie jest bo film na Batman v Superman, który jest po prostu tak bzdurny, że aż śmieszny no, i jest no, strasznie no. patetyczny. Ten film, można go sobie obejrzeć tak nie... Jakby bez takiej głębszej refleksji i bawić się w porządku, ale jakby właśnie im dłużej o nim myślę i im dłużej o nim rozmawiam, tym zauważam właśnie więcej takich rzeczy, które mi trochę przeszkadzają. I, ale i tak nadal y, wydaje mi się, że takim najwięk- największym czynnikiem, najważniejszym czynnikiem, który sprawia, że ja nie chciałabym tego filmu obejrzeć, to jest po prostu to, że on jest strasznie długi, i przez to jest trochę nużące. Znaczy jest strasznie
0: długi i nic się w nim nie dzieje, może tak? Są filmy długie, które ogląda się powiedzmy OK, na przykład Avengers ostatni. Widziałem przez cały no. sens i nawet nie czułem, że zleciały całe te godziny. A tutaj oglądajmy okay. takie. Ile tego Jasne. filmu? O matko, dopiero jedna czwarta. No.
1: Tak, tak robili w trakcie sensu. Więc właśnie to jest dla mnie taki minus, że to jest film, który jest długi, ale nie jest na tyle wypakowany akcją i takimi właśnie ciekawymi motywami, żeby się tak przez niego płynęło. Tylko właśnie to jest taki film, w którym łapiesz te momenty, że o dobra, no to już idę do łazienki, o bo muszę coś tam zrobić, bo już mi się nie chce, muszę chwilę odpocząć. Jakby oglądało się go w kinie, to oczywiście nie byłoby tych momentów. Ale jednak jak ogląda się ten film na streamingu w domu, to bardziej można to odczuć. I to jest też taki troszeczkę minus streamingów, przynajmniej z mojej strony. Bo jednak jak jestem w kinie, to muszę się skupiać, a a tutaj czuję, że mam większe przyzwolenie na to właśnie, żeby się znudzić i żeby porobić inne rzeczy w międzyczasie.
0: Dlatego bijecie po łapach za każdym razem, bo sięgasz po telefon.
1: Prawda. Szkoda właśnie, że może twórcy nie postanowili jednak pójść bardziej w ten luźny klimat i zrobić z tego trochę taką zabawę bardziej jak w Aquamanie, bo Aquaman wydaje się mi, mi się wydaje, że był bardziej rozrywkowy, taki oczywiście pod względem wizualnym było wiele lepszy, ale przede wszystkim ten bohater był na tyle charyzmatyczny, że ta rozrywkowość tego filmu była taka fajna, że właśnie przez niego się płynęło pod wodą, a tutaj właśnie tego nie czułam.
0: No, no, dla mnie to był film ok ale zawiodłem się, mocno się zawiodłem, bo oczekiwałem rzeczywiście, że to będzie coś dobrego. Takiego, że obejrzę to i będę chciał obejrzeć Obecnie. trzecią część na przykład. A teraz jak słyszę, że planują trzecią Obecnie. część, to mam takie, ja chcę obejrzeć tą trzecią część jeszcze, jest mi to potrzebne. Tym bardziej, że strzelam, że Obecnie. robią to znowu ci sami ludzie, to to będzie Obecnie. znowu to samo. że boję się, Obecnie. że znowu to będzie chciałbyś ten sam Obecnie. bezpieczny film? A już nie można no, robić trzeci raz takiego samego bezpiecznego filmu. Ile razy można? Trzeba w tak, końcu pokazać pazur.
1: Tak, to prawda. Zwłaszcza, że no dwa ostatnie filmy, które wyszły od DC, czyli Birds of Prey i Aquaman, o którym już wcześniej wspomniałam, właśnie dały taką nadzieję, że teraz będziemy się trochę bardziej bawić.
0: Nawet tak, ten Joker, tak. powiedzmy, starał się być czymś innym. Nie znowu tym typowym superbohaterskim filmem. No, to chyba byłoby na tyle. Chyba wyczerpaliśmy Dobrze, temat. Jeżeli macie, Jeżeli macie coś do dodania, to na YouTube możecie skomentować, chętnie podyskutujemy. Zapraszam Was na nasze inne media społecznościowe. Do mnie na kanał, który się nazywa Adaś Alex i na Facebooka, który się nazywa tak samo. I do Dari. E,
1: tak, do mnie na fanpage na Facebooku Ocieplanie Wizerunku Skandynawii o filmach lub na Instagram bardziej książkowy Daria Podłoga OWS.
0: A ja w sumie też prowadzę Instagrama, ale to tak prowadzę w sumie. Tak samo się nazywam wszędzie, więc możecie wszystkie linki na pewno znajdziecie na YouTube w opisie.
1: Tak, dziękujemy bardzo za uwagę.